0: Velkommen til det sidste program af Journalisternes Ed og Podcast om journalistik, demokrati, information og beslægtede emner. Mit navn er Victor Lange, og da det sidste program i dag, har vi hele to gæster i studiet. Vi skal foretage sådan en form for lidt opsummerende program og kigge på, hvad vi har talt om i tidligere udsendelser. Og det er forløb således, at vi skal svare på tre spørgsmål, tre overordnede spørgsmål. For det første skal vi kigge på, hvor journalistikken står i dag helt generelt. Så skal vi kigge på, hvordan man kunne løse nogle øh, journalistiske problemer, som øh, forekommer at være til stede lige nu. Og så skal vi til sidst kigge på, øh, hvordan et demokrati og et informationssamfund vil øh, se ud uden journalistikken. Er journalistikken en nødvendig betingelse for, at øh, et demokrati kan være frit i den her øh, informationsalder? Til at give svaret på det har vi øh, som sagt to gæster i studiet. Først skal jeg byde uh, velkommen til Burbær Køberberg, i retsvidenskab chef for forskning og viden på Danmarks Medie og Journalisthøjskole, et sted, hvor du uh, netop forsker og underviser i medieret og presseetik. Velmødt. Tak. Dernæst skal jeg byde velkommen til uh, David Buts Pedersen, uh, der ligeledes af P.H.D., men i filosofi og videnskabsteori. Uh, og så er du forskningsleder på Humanomics Research Center på Aalborg Universitet, hvor du blandt andet forsker i forholdet mellem uh, netop forskning eller universitetsverden og politik. Uh, og så har du uh, beskæftiget dig bredt med kommunikation i det hele taget, og det tænker jeg bliver meget relevant i den følgende samtale. Velmød. Tak for det. Helt øh, indledende har jeg spurgt øh, alle andre gæster, der har været i studiet her, om de f- ser journalistikken som i en faglig krise. Det er sådan, at det program her journalisti- journalisternes eret hviler på den påstand, at journalistikken er i en form for faglig krise. Hvis du, Vibe, kigger på journalistikken lige nu, øh, vi Danmark, for at begrænse spørgsmålet lidt, ser du så journalistikken som en faglig krise?
1: Man er nok nødt til at skelne mellem journalistik og medier. Øh, journalistikken har det på mange måder meget godt, og øh, der er masser af eksempler i Danmark på rigtig god journalistik, og vi er også rigtig gode til at være opmærksomme på det, premiere det, når det er der. Men kigger vi på medierne, så er der ingen tvivl om, at medierne befinder sig i en krise.
0: Okay. Hvis du øh, ligeledes kigger på det, David, hvad er din kommentar til det?
2: Altså, jeg vil sige, måske lidt tilsvarende, at uh, der både er nogle, nogle, nogle krisetegn, uh, både i Danmark, men egentlig endnu mere internationalt, synes jeg. Og så er der selvfølgelig også en masse uh, gode ting at fremhæve ved den, ved den journalistiske praksis. Men overordnet set hæfter jeg mig ved, at, vide, at uh, kløften mellem befolkningsgrupper, mellem politikere og befolkning, mellem politikere og eksperter, og måske i virkeligheden også mellem uh, politikere og journalister, synes er vokset, og at vi er udfordret af en tillidskrise mellem medier og især Øh, de demokratiske øh, folkevalgte som jeg synes er værd at, øh, at øh, være bekymret for.
0: Okay. Så som nævnt det første spørgsmål øh, angik, hvor journalistikken står sådan for en bred betragtning. Øh, men Wiebe, kan du øh, forsker som sagt i medieret og presseetik, og hvis du skal forklare os, hvilken position medieret og presseetik tager i den journalistiske faglighed, altså hvor, øh, hvor afgørende er de to emner, når det handler om journalistik?
1: De er jo ret afgørende, fordi det er jo dem, der opstiller de retlige rammer og også de etiske rammer for, hvad journalister og medier kan. Og øh, juren og retten og etikken er jo i, altid i udvikling og prøver hele tiden på at følge med øh, i den samfundsudvikling, som sker, og, og er jo i den position, med man næsten altid er et skridt bagefter. Så øh, medieretten er i dag i Danmark, men også mange andre steder i verden, udfordret af, at den regulerer et mediebillede, som egentlig ikke eksisterer længere, men hvor de trykte medier og hvor de elektroniske medier som radio og tv er de primære medier, og hvor de digitale medier ligesom ikke rigtig er reguleret selvstændigt. Nogle gange regulerer man dem lidt, så de kan ligesom komme lidt med på et afbud, øh, øh, men er ikke selvstændigt reguleret. Det vil sige, der hvor medierne primært er, vi ved, at at medieforbrugerne i dag får, øh, eller har de digitale medier som deres hovedkilde til nyheder. Og, øh, og, og det giver den udfordring, at de medier, som forbrugerne bruger mest, det er dem, der er mindst regulerede eller helt uregulerede. Ja. Så det er en ting, hvor, hvor, hvor medieretten og i, i omfang også etikken øh, sakker bagefter. Og et andet, et, som vi jo også diskuterer rigtig meget, det er jo spørgsmålet om privatliv og omdømme og ære, og hvordan vi beskytter de mennesker, som frivilligt eller ufrivilligt optræder i medierne. Og der har vi også i Danmark den udfordring, at vores privatlivsregler i bund og grund er fra 1971. Det vil sige også en regulering med henblik på et fuldstændig andet samfunds- og mediebillede, end det vi har i dag. Så på den måde er er medieretten sådan, den halter lidt bagefter, men er jo sindssygt afgørende for, hvad medierne må og hvad de kan, og hvor langt de kan gå, også i forhold til den undersøgende journalistik, den afdækkende journalistik, det at være public watchdog. Ja. Og hvis jeg skal nævne en anden ting, som, som er en yderligere udfordring, så er det jo, at øh, fordi øh, medieretten, kan man sige, bund og grund, udspringer af ytrings- og informationsfriheden, ja så er hele øh, det her retsområde jo også flyttet ud af landet og ned til den europæiske menneskerettighedsdomstol og til EU-domstolen, som i vidt omfang er dem, der sætter de overordnede rammer. Så på den måde er det også en røget lidt ud af de nationale hænder, og vi får rigtig meget retsinformation, men også mange øh, retlige rammer, som er sat langt uden for Danmark. Ikke?
0: Okay. Du blev interviewet i forbindelse med, at du tiltrådte på Danmarks medier øh, og journalister i skole af journalisten. Øh, og du udtalte der, at du havde en målsætning om, at netop medieret og presseetikken skulle blive en, øh, en større del af journal- journalisters ideal, nej, DNA-undskyld, sådan i praksis. Øh, udtalte du det, fordi du synes der var et behov for det, og, og, altså en, en intensivering?
1: Øh. Ja, det er selvfølgelig den ene, den ene side af sagen, og man kan sige igen, digitaliseringen af medierne betyder også, at den eksponering, som det enkelte menneske er udsat for, når man er i medierne, den er af en helt anden karakter, end dengang de var i en avis, som vi smed ud dagen efter. Ja. Så, så, så det at være i medierne i dag er ikke kun et øjebliksbillede, det er noget, vi alle sammen kan søge frem på, 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 på internettet, og det, det betyder, at man, at man er med at udsat Okay. Og at man derfor også skal være, være mere varesom og mere sikker på, hvad man gør, når man går meget tæt på folk. Ikke? Ja. Så det synes jeg, det er den ene side af sagen. Men den anden, det jeg i virkeligheden også refererer til med den udtalelse, det er øh, et ønske om, at vi ikke ser øh, de retlige og de etiske aspekter som noget, der ligesom er på siden af journalistikken og den journalistiske metode og praksis, men som en integreret del af det at være journalist. Sådan ja. så, så de retlige overvejelser og etiske overvejelser, en journalist har indgår på nøjagtig samme måde som nyhedskriterierne, hvor væsentligt er historien og alle de andre ting, som, som de lærer som en del af det overhovedet at arbejde med at formidle nyheder og historie osv. Så det er i virkeligheden også at prøve at få, få, få medieretten og pressetikken simpelthen mere ind i centrum af den metodiske tilgang til journalistik.
0: Okay. David, som nævnt i introduktionen, så har du øh, arbejdet med kommunikation øh, i mange forbindelser. Du skrev en øh, en artikel på det, der hedder fra april 2016, hvor du, øh, hvor du påpegede, at øh, der var nogle tendenser, der var alarmerende i forbindelse med det her postfaktuelle demokrati og samfund, som man på mange måder taler om. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, ind, spørge dig ind til, hvordan du ser journalistikens rolle og netop presse i ting i forbindelse med det her, men vil du ikke først fortælle os, sådan, hvad er det for nogle tendenser, som er allermest alarmerende lige nu? Jo, altså... Øh...
2: Noget af det, som vi har prøvet at gøre opmærksom på ved, i, i en række analyser af det her såkaldte postfaktuelle samfund, er jo på en vis måde, at øh, det, det monopol, som de traditionelle redaktionelle medier har haft på nyhedsformidling og vidensformidling, jo i dag i meget høj grad er blevet brudt. Øh, som det også bliver sagt, så har de sociale medier fået en meget mere nærværende rolle for rigtig mange øh, medieforbrugere og borgere, der... Øh, både orientere sig øh, på de sociale medier i deres privatliv, men i høj grad også som et sted, hvor man kan få øh, politiske nyheder og anden type information. Og noget af det, vi hæfter os ved, er jo ikke, ikke nødvendigvis så nyt i den her sammenhæng, men det handler jo sådan grundlæggende om, at øh, forskellen på øh, den redaktionelle virkelighed, og den redigerede virkelighed, som er den, vi er vant til for eksempel i forskning, men som jo grundlæggende også er det ideal, man tilskaber i journalistik, altså hvor man, hvor man redigerer sit øh, stof ud fra kildekritik, ud fra netop præcis forskningsetik ud fra en balanceret tilgang til sit emne, den jo i høj grad i i, i dag bliver udfordret af den her meget mere uredigerede virkelighed. Altså på de sociale medier og i den ekstreme strøm af information og data, vi bliver præsenteret for som borgere og som i virkeligheden også som vælgere og som privatpersoner, er det nogle gange meget vanskeligt at finde ud af, hvad kvaliteten af den data det er meget nemt at mobilisere mod evidens eller mod-fortolkninger af hvad hedder Det bestemte officielle udmeldinger fra sundhedsmyndigheder eller ja. miljømyndigheder. Så det er noget af det, vi gør opmærksom på, blandt andet sammen med min kollega Vincent Hendrik, som jeg har arbejdet med i en årrække omkring de her problemer, det er jo så at sige, at prøv at høre her, alle de forhåbninger, vi havde til de sociale medier, den her demokratisering af viden og information, som skulle være borget af internettet. Det skal vi måske have lidt mere realistisk blik på at sige. den Den redigerede journalistik, eller de redigerede medier, er sådan set stadigvæk noget, der er med til at give os retning og være noget, der er med til på en vis måde og ikke nødvendigvis at afgøre sandhedsspørgsmålet i alle hensener, men øh, alt andet lige kunne være med til at afklare nogle af de her faktuelle tendenser. Så det er den ene ting, det vi prøver at gøre opmærksom på, det er den her, ja, man kan kalde det tjek eller kildekritik øh, eller i det hele taget journalistiske tilgang til, til, til sit stofområde. Det mener vi sådan stadigvæk er meget afgørende og noget, som man ikke på samme måde får på de sociale medier. Det andet, som vi er bekymrede over, og som i virkeligheden er en endnu stærkere tendens i i analysen af det her postfaktor, det er så, hvad der sker med borgerne, når de så har adgang til den her uredigerede virkelighed. Og det er altså noget af det, vi ser meget tydeligt beskrevet i de her år her, navnlige socialpsykologiske studier, er, at borgerne har det med at søge andre meningsfælder, som de er enige med og samtidig distancerer sig fra personer eller grupperinger, de er uenige med. Så dannelsen af de her såkaldte ekokammerer eller filterbobler, som fører til polarisering i samfundet og som grundlæggende fører til en mistillid mellem borgergrupper, mellem fraktioner, er noget, der kan være med til at erodere grundlaget for den demokratiske samtale, som sådan grundlæggende er et ideal i vores del af verden, at der hvor man kæmper de politiske sværslag af, øh, hen over midten i det politiske felt. Det er ved at drøfte med sine politiske modstandere, i det altså mødes med dem fysisk, øh, nogle gange selvfølgelig også digitalt, og samtidig tage argumenter og modargumenter alvorligt. Den øh, øh, tilgang til politisk samtale, som vi ser på de sociale medier, måske i virkeligheden, også er ved at trænge ud i den analog virkelighed, er i højere grad en tilgang til politik, hvor man søger de personer, de kilder og den data, der understøtter ens eget synspunkt. Der er selvfølgelig eksempler her fra Brexit og fra Donald Trumps sejr i USA, der, der, der presser sig på. Men, men det, vi grundlæggende er bekymrede for her, er så at sige, at det her meget vigtige stykke demokratisk infrastruktur, plejer jeg at kalde som netop er de redaktionelle medier, der hvor man drøfter, hvor man bliver gået efter i sømne, og hvor man står til regnskab for sin påstande og udsavn, Jamen, hvis det forsvinder fuldstændig, så er vi altså ikke helt i stand til at have samme øh, frugtbare demokratiske samtaler, som vi har været vant til. Okay, så hvis jeg forstår dig ret, så peger du på to. Du peger på et fravær af de redaktionelle medier, men også på
0: en forhåbning, at de vil... Altså løse et afgørende aspekt af den her udvikling?
2: Ja, altså jeg peger på dels, at, at vi i hvert fald ikke kan regne med, at kvaliteten af den information og data, vi bliver præsenteret for i, de, i, den, i den uredigerede og rå virkelighed derude på de sociale medier, den har samme kvalitet. Altså der er simpelthen et. En, en, en nedgang i kvaliteten af den data, vi bliver præsenteret for, som jeg synes, vi skal adressere. Det kan man jo vælge som forbruger at acceptere, eller man kan vælge ikke at acceptere det. Det andet, det er i virkeligheden de her polariseringseffekter. Det er, at vi ud over, hvad vi selv oplever og opsøger af data på de sociale medier og på internettet i det hele taget, jamen så, har der måske, så er der måske nogle negative sideeffekter, som handler om selve grundlaget for den demokratiske drøftelse, som jeg mener faktisk ja, finder sted gennem både public service, men egentlig også god redaktionel øh, journalistik, hvor man, øh, som jeg nævnte for et øjeblik siden, står, står til regnskab for sin påstande.
0: Vi ja. kan du nævne det, at, øh, at vi netop er i en, altså en speciel situation med digitaliseringen og i forhold til det private rum, og, og den jure, der ligesom skulle korrespondere med, hvor vi er i dag. Når David og andre peger på de her tendenser, øh, så er der vel et behov for, at en presseetik og en medieret, der bliver revideret eller justeret?
1: kan man sige, altså, men, men tingene hænger jo sammen, og, og en af de øh, helt store udfordringer for medierne i dag, altså det er jo netop, som David også peger på, at den eksklusivitet, de har haft, ja. dels på at formidle nyheder, det vil sige at være det filter, hvor informationen blev filtreret igennem, og vi som forbrugere, vi fik altså den filtrerede udgave, netop den redigerede udgave, ud fra nogle kriterier, som, som handlede om væsenhed og relevans og bidrag til en offentlig debat, og hvad der nu har været, som betød, at man kunne kvalificere den nyhedsstrøm, som kom ud, uanset om det var i aviser og tidsskrifter eller i radio og tv. Den, den eksklusivitet har medierne ikke længere. Nej de er i konkurrence med øh, dels nogen, som laver lidt det samme, som de gør, men på en helt anden måde. Altså for eksempel alle vores leaks, LuxLeaks, Wikileaks, alle de her. Det er jo, det er jo en, 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 en journalistisk opgave, som public watchdog at afdække, når, når, når der er øh, grus i maskineriet forskellige steder, som har en stor samfundsmæssig betydning. Ja. Og der er de kommet i konkurrence med nogen, som gør det meget mere effektivt, end de gør. Men igen, komplet ufiltreret. Altså, når, når, når de her leaks lægger materiale ud på nettet, så får vi smidt en kæmpe, kæmpe bunke information ud, som på en eller anden måde øh, er usystematiseret, og som kan fortolkes på alle mulige måder. Det samme gælder jo på de sociale medier, hvor aller en er i stand til at publicere nyheder, og publicerer historier. Og og det betyder jo i virkeligheden, at at den enkelte borger, og det er jo også det, som som både David og og Vincent arbejder med, altså det her med, at den enkelte borger er udsat for informationsmængde, som det faktisk kræver jo uddannelse og overblik og analytisk tilgang overhovedet at begå sig i, hvis man skal have noget fornuftigt ud af det. Og der er undersøgelser, der peger på, at på trods af, at der ligger en meget stor demokratisering i, at adgangen til information er blevet så let, og at alle, også personer, som ikke tidligere havde havde adgang til den information, som vi andre havde i kraft af vores uddannelse og alle de her ting, at de har adgang til dem nu, men at det ikke resulterer i, at vidensniveauet, det det højnes, det bliver faktisk lavere. Og det det kan der så være alle mulige forklaringer på, men en af forklaringerne kunne jo godt være, at man simpelthen ikke er i stand til at filtrere det, der er væsentligt og rigtigt og relevant. Og dermed bliver det sådan en slags informationsforurening, øh, den enkelte får. Så det er jo den ene ting, hvor medierne altså er i en situation, hvor, 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 hvor den ene ret og den eksklusivitet, de har haft i at være dem, der satte dagsordenen, den har de mistet. Og det synes jeg, der er, både i Danmark og i udlandet jo øh, er, 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 er tegn på, at det har de ikke rigtigt, kan de ikke rigtig håndtere endnu. Altså det, er simpelthen ikke, det er simpelthen vanskeligt for dem at finde deres ben i den her nye virkelighed. Ikke? Og den anden ting, man kan sige, som David også peger på, det er, at den infrastruktur, som medierne har været for den offentlige og politiske debat, og som netop har betydet, at nogle nogen læserbreve blev offentliggjort, men andre gjorde ikke, og man havde nogle forskellige redaktionelle kriterier for, hvad man trygte og hvad man ikke trygte, og som dermed også igen... Både måske, for nogen, nogen ville sige, at det var med til at lukke nogen ude, og det var et problem for ytringsfriheden, men andre vil sige, at man kvalificerede den offentlige debat, og den politiske debat, den foregår heller ikke længere. Og det vil sige, at vi er i en situation nu, hvor det måske er lettere at få politiske krav igennem ved at åbne en Facebook-gruppe, og, og gå efter et eller andet øh, emne, øh, som man bare kan få mange nok med til, så, så mange at det bliver et problem for politikerne. Ja. Hvor man før i tiden ville være nødt til ligesom at designe en god debat og og komme med et emne, som var gennemtænkt og og gennemarbejdet. Og så kunne man måske få nogen med på det på den måde at have en demokratisk vej, altså for eksempel ind igennem et folketingsmedlem, og hvordan man nu vil gøre det. Så har vi nu fået en situation, hvor hvor den måde, man, man påvirker det demokratiske system, den er i et eller andet omfang tilfældig, og den afhænger af, hvor meget vind i sejlene et eller andet bestemt projekt på Facebook eller et andet sted får, Og det betyder, at at medierne er så heller ikke længere dem, som politikerne nødvendigvis går igennem. Vi har set det i Danmark med Lars Løkke, som lægger en nytårstal ud på Facebook, som har mange flere seere end den, der bliver vist 1. januar kl. 19. Og vi har set, at Trump stort set har vundet valget, ikke gennem tv-reklamer, som har været det, der har været tradition i USA lige siden fjernsynet kom, og som 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 er det, der har gjort, at de har haft de her kæmpe budgetter, han har simpelthen vundet det på de sociale medier. Og, og, og det, er jo, det er jo simpelthen en, øh, altså på den måde, at det er jo en, 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 en fuldstændig ny situation, hvor man altså, kan gå udenom medierne, uanset om det handler om det at få nyheder, det, at, det, altså, handler om det, det som handler om at diskutere med hinanden, og det som handler om at få politisk indflydelse. Ikke? Og det, altså, det er ganske, ganske. Altså, det er så, så ny en situation, at det, det synes jeg, at vi ser tegn på, at medierne ikke kan håndtere nu Den tredje ting. Hvis jeg skal nævne det, så den bare lige at putte lidt ekstra, ekstra viden til bålet her. Så er det jo, at den repræsentative offentlighed, som, som medierne jo har været, fordi det er dem, der har mødt op i Folketingssalen og fortalt os borgere, hvad der foregik derinde. De har mødt op i retssalen og fortalt om det. De har mødt op alle mulige steder. Når politikerne ikke har brug for dem på samme måde til at nå ud med budskaberne, så øh, bliver, så bliver de ikke på samme, har de ikke på samme måde den rolle her. Men når vi så samtidig også ser, at politikerne laver lovgivning, som for eksempel den nye offentlighedslov, som betyder, at medierne har meget svært ved at komme ind bagved. For eksempel den her ministerbetjeningsregel, vi har talt rigtig meget om, som betyder, at rigtig mange af de politiske forhandlinger og, og de politiske initiativer, som bliver taget, de kan holdes uden for offentligheden. Øh, offentlighedsloven øh, så mister og, og i øvrigt, som Trump gjorde i USA med, med, at, med at simpelthen uh, smide nogle uh, medier ud fra pr- sine pressemøder ikke? Ja. så betyder det at den rolle den forsvinder også ja. fra dem. den bliver i hvert fald stærkt udfordret i den her tid så de er sådan set på alle de parametre de har siddet tungt på der er de i øjeblikket udfordret
2: det vil du han Ja, altså, jeg, jeg hæfter mig ved, med, ved flere af de samme tendenser. Altså, ser to forhold her, vi kan prøve at, at kæde sammen. Altså, det ene er jo grundlæggende det, øh, helt basale menneskelige træk ved vores erkendelse, at vi grundlæggende ikke kan lide, når øh, vi selv tager fejl, og andre har ret. Og man kan på en vis måde godt reducere journalistik til øh, at være et redskab til at bryde med vores egen kognitive bias, altså vores egen fordom om, hvordan verden helst skulle se ud ifølge vores egen livsopfattelse. Og det, at mennesket er så øh, finder denne her fejl, det at tage fejl så ubelejligt, det gør selvfølgelig også, at når vi får muligheden for kun at søge information og data, der grundlæggende bekræfter os i øh, den livsfortælling eller fortolkning, som vi allerede opretholder, jamen så er det selvfølgelig noget, vi finder med stor glæde, og vi skaber store meningsfællesskaber, kampagner på Facebook, lukkede Facebook-grupper, hvor enighed Øh, om et fælles politisk projekt kan vokse rigtig stor, hvor uenighed med eksterne, øh, konkurrerende øh, meningsfællesskaber, tilsvarende kan vokse stor. Og der er ikke særlig mange, øh, hvad kan man sige, medlemmer af de her meningsfællesskaber, der nødvendigvis syntes, at det er belejligt at blive sat på plads. For eksempel den redaktionelle journalistik. Derfor ser vi også noget som fake news, for eksempel, øh, der opstår som et instrument i at bekræfte nogle allerede eksisterende meningsfællesskaber. De flytter sikkert ikke stemmer. Øh, og det har vi egentlig ikke særlig god evidens for at sige, men det de gør, det er, at de bekræfter nogle meningsfællesskaber ved at køre meget på det emotionelle, det følelsesmæssige, ved at køre meget på det patriotiske, øh, og så videre, og så videre. Øh, så, så det, der sker, er jo ligesom, at man får bekræftet en ret grundlæggende tendens i mennesker til at finde en anden type af konkurrerende information for, for ubelejligt, og det skaber så nogle af de her nogle af de her, ligesom, hvad kan man kalde det, immuniseringer over for den redaktionelle journalistik, og det er jo præcis her, at øh, de her ret basale menneskelige træk, de bliver politisk farlige, for det kan udnyttes til politiske formål. Og Trump har jo for eksempel i USA været ret god til at mistænkeliggøre medierne på trods af, at undersøgelser viser, at det faktuelle indhold i mange af de øh, etablerede medier i USA rent faktisk ligger, har en høj kvalitet og ligger på et højt niveau. Så kan han så samtidig gå ind og sige, jamen jeg føler ikke eller mener ikke, at mediernes Øh, angreb på mig i min faktuelle påstande er belejligt, så derfor ønsker jeg her at prøve at distancere mig fra medierne og samtidig gøre det, som har vist sig meget effektivt, nemlig også at distancere medierne fra befolkningen. Så Trump, han formår på en vis måde her i sin tale i Florida for tre uger siden, hvor han siger, at medierne er folkets fjende. Øh, ikke bare at selv rode sig ud i et slagsmål med medierne, men simpelthen også skabe et lokalt meningsfællesskab mellem sig selv og det, han kalder sine følgere, eller medlemmer af det, han kalder bevægelsen, the movement, som han taler om sit eget præsidentskab omkring. Og i det øjeblik, han også får mistænkt gjort medierne, jamen så får han også gjort sig immun for deres angreb. For det er jo sådan med øh, tilhængere af stærke meningsfællesskaber. Hvis de ligesom bliver taget med bukserne nede i at have uret i en bestemt anskuelse, så siger de, nej, nej, det har jeg ikke, men den er jo netop bekræftet her, for jeg sagde jo til jer, at på et tidspunkt ville medierne komme og forsøge på at vise, ja, at jeg ikke havde ret. Og så får du lavet et selvforstærkende øh, ekokammer, hvor øh, Trump, han rent faktisk med alliance i befolkningen, kan gøre medierne, og dermed også annullere mediernes legitimitet. Og det ser jeg i virkeligheden som... Et af de største ligesom, hvad kan man sige, ja, altså, øh, risici ved den her udvikling, det er, hvis man får annuleret den legitimitet, der ligger i at formidle øh, den kritiske og efterprøvende journalistik, jamen, så kan vi ikke længere bryde med de her øh, påstande, vi kan ikke længere faktacheke dem, for faktachecket bliver så i sig selv et partsindlæg, ja. og ikke noget, der bliver set af befolkningen som specielt tillidsvækkende uafhængigt af for eksempel partitilhørsforhold. Så i det øjeblik, man får mulighed for, kan du sige, at politisere forskning, vidensinstitutioner, eksperter, journalister og medier, jamen så får du også samtidig gjort dig immun over for deres kritik af den politik, du fører. Og den immunisering, øh, den korresponderer desværre meget øh, fint med nogle helt basale menneskelige træk, men det er noget, vi jo i demokratiet i hvert fald de sidste 2 300 år har prøvet at arbejde imod. Og det tror jeg, der fortsætter behov for. Og
0: sådan når vi til det andet spørgsmål. Vi skal nemlig nu kigge på, hvordan man kunne løse en række af, hvad der forekommer i hvert fald for mig, som journalistiske problemstillinger. Og jeg har allerede slået mange af de emner an. Det fungerer sådanledes, at jeg nævner nogle af de tematikker, som vi har talt med tidligere gæster om, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg tager bolden derfra og og gå i gang med, med diverse analyser og refleksioner. Vibeke, øh, vi havde Jeppe Juhl, som er chefredaktør på det medie, der hedder Newspeak, et netmedie inden, for at tale om øh, nogle klassiske journalistiske idealer som objektivitet og at have et apolitisk ståsted. Og for ham forekom de, han citerer ham nærmest direkte, at de var illusoriske, at de ikke lod sig gøre. Så Hans, øh, han insisterede egentlig på, at i stedet for at ligesom performe den her objektivitet eller det her apolitisk ståsted, så skulle man være transparent. Man skulle simpelthen sige, hvor står jeg politisk? Æ, tror du også, at vi skal til at vende os til, at ø, det bliver et mere centralt journalistisk ideal, at vi siger, eller at journalister siger, hvor de står, end at de eftersøger det her apolitiske ståsted, for eksempel?
1: Jeg er jeg ikke sikker på. Jeg er heller ikke sikker på, at der er behov for det. Øh, vi har haft nogle ganske få tilfælde i Danmark, hvor, man har, hvor vi har drøftet det spørgsmål og hvor vi har drøftet det ud fra sådan en slags habilitetsbetragtning. Øh, men det er ikke noget, som jeg egentlig synes fylder særlig meget. Der, hvor jeg synes, transparent er rigtig relevant, det handler om metoder, øh, og det handler om etik, og det handler om de overvejelser, som ligger bag den, journalistik, den konkrete journalistik, som man udøver, og den måde, man gør det på. Og de idéer, man har med det, det tror jeg bliver rigtig vigtigt. Og jeg, tror, og jeg, jeg er selv meget fortæller for, og, og råder allerede nu øh, journalister til at have en transparens i forhold til de overvejelser, de for eksempel har gjort sig om, ka, kan jeg gøre det her? Er det i orden at gøre det her? Risikerer jeg at komme til at udstille nogen? Risikerer jeg at komme kommer min journalistik på en eller anden måde til at... og og, og kunne tale for nogens sag, som jeg i virkeligheden ikke ønsker skal have den som deres redskab. Men det kan også handle om metoder, som vi jo diskuterer ret ofte, når der er sådan dagsordenssættende journalistik på programmet. Altså vi kan jo bare nævne moskéerne bag sløret som en programserie, som uden tvivl havde, havde og har det, vi kalder væsentlig samfundsmæssig interesse, altså sat fokus på et problem i vores samfund, men hvor øh, metoderne i hvert fald i et vist omfang kom til at overskygge for den reelle debat, fordi vi kom til at diskutere brug af skjult kamera, og var der klippet lidt for skarpt, og var øh, undercover-personerne, var de for og så osv. Og der, der i sådan nogle tilfælde, synes jeg, det giver rigtig god mening, at, øhm, at man faktisk lægger sine overvejelser frem i programmet. Det gjorde de også i et vist omfang, men undgik dog alligevel ikke den debat, som slører lidt for, for det relevante. Så jeg tænker, at transparens er øh, på mange måder et kodeord for journalistikken, men ikke nødvendigvis i forhold til journalistens personlige forhold, men mere i forhold til den måde, man arbejder på, øh, og de overvejelser, man gør sig om det, man laver.
0: Okay. Hvad, hvad tænker du hele året, David, når, når du hører, vi har talt om, at nu er det ikke længere kun op til journalister at have de her kommunikationskanaler, men at det ligesom er lagt ud til borgerne også. Så du gerne, at, at, at transparens bliver en dyd for kommunikatører i det hele taget?
2: Mm, altså, jeg synes sådan set, at øh, krævet om transparens i forhold til øh, for eksempel økonomisk indtægt og forretningsmodel og øh, annoncekroner, og måske endda helt derude til, hvor hvilke algoritmer man anvender til at presse indhold ud til, til, til brugerne, altså den te- de teknologiske platform, der ligger til grund for en del af nyhedsbillet. Det så jeg meget gerne større transparens omkring, men jeg tror, ideen om at deklarere sine nyheder ud fra politisk ståsted vil netop bidrage til den her polarisering, jeg snakkede om for et øjeblik siden, hvor folk i stigende grad begynder at vælge de nyhedsmedier, der tilfredsstiller deres øh, informationsbehov, og som på en vis måde bekræfter deres, verdensopfattelse, lidt ligesom de gamle partiaviser i nogens øjne gjorde, så øh, vil jeg tro, at man får sådan en øh, man kalder det sådan en hyperpartisan, altså sådan en, en, en meget politiseret øh, nyhedsdagsorden, hvor øh, borgerne ikke længere er i stand til at orientere sig på tværs jeg tror netop, at det er den sværgående dialog. Det er netop det at forbrudt sit egokammer, forbrudt sine holdninger, der øh, kendetegner øh, den fjerde statsmagt i det her tilfælde, og i virkeligheden hele vores evne til at holde hinanden ansvarlige i et øh, samfund. Så derfor så tror jeg, at øh, det er som generelt øh, doktrin lidt vanskeligt at se, hvordan et endnu mere politiseret mediebillede skulle bidrage til, de her, til den her brobygning. Det har jeg svært ved at se.
0: Okay. Øh, en uge efter vi havde i Juli i studiet, havde vi et, øh, David Træs i studiet, og de er uenige om mange og meget. Øh, og en af de ting, vi netop snakkede med David Træs om, var hvordan journalistikken skal facilitere den offentlige samtale. Og han var meget, øh, han var meget øh, opsat af, at journalistikken netop også skal ekskludere i visse tilfælde. Du har talt flere gange, David, om det her øh, altså polerne, der dannes i det her postfaktuelle samfund, og som giver sandheden svære vilkår. Altså sådan øh, autoritet i hvert fald. Hvad tænker du, Træs var ind på, at du simpelthen ikke skal give ekstreme politiske, du skal lade være med at lade den blive repræsenteret så meget i mediebilledet, But fordi du vil have en eller anden form for narrativ, altså du skal tænke over, hvad det får konsekvenser, hvordan taler det egentlig, det du har beskæftiget dig med? Altså,
2: jeg tror nok, at jeg har en en marginale anderledes opfattelse af det forhold. Jeg tror netop, at det er ved at invitere dele af de, lad os sige, ekstreme synspunkter med ind i den demokratiske samtale, at vi også er i stand til at få dem belyst og få dem udfordret. Og at vi ved at ekskludere bestemte, lad os sige, ekstreme synspunkter eller grupperinger, netop kan risikere, at de så søger tilflugt. i lukkede forer på internettet, og på den måde skaber nogle modoffentligheder, som bliver sat udenfor den demokratiske drøftelse. Så det vil jeg umiddelbart mene var en lidt risikabel strategi. Omvendt, hvis man skal lave en lidt mere vendelsendet tolkning af træsanalyse her, så vil jeg sige, at nogle gange er der måske behov for en lidt mere balanceret fremstilling af synspunkter. Det er ofte sådan, og her tager jeg lidt udgangspunkt i i min egen profession, det at være forsker eller ekspert på et universitet, hvor vi har en udsendelse, en, for eksempel en debat i TV, hvor der sidder en forsker, der har brugt 30 år sit liv på at forske i menneskeskabte klimaforandringer og CO2-niveauer i atmosfæren, ja. og jo, har publiceret øh, øh, vidt og omfangsrigt omkring det emne i fagfældebedømte tidsskrifter, der så sidder over for en klimabenægter eller måske en økonom med sparsom viden omkring klimaforhold, og så bliver de her argumenter ligesom set som ligeværdige. Nu skal vi have en debat, der er et andet vigtigt del af det journalistiske ethos, der taler om den balancerede fremlæggelse, eller den balancerede tilgang. Og så fremlægger man ligesom øh, i selve formatet, tv-debatten, de her to personer som værdige. Og der tror jeg godt, man kunne sige, at øh, her vil det være måske lidt bedre, hvis man nogle gange var enten transparent omkring øh, de kredentialer, øh, altså omkring det grundlag, ens forskellige kilder udtaler sig på baggrund af. Er der et forskningsmæssigt belæg? Er der en litteratur, hvor i der er enighed, en forskningslitteratur? Er der øh, meget stor usikkerhed om det, man taler om? Er der tale om spekulation? Ja. Øh, altså den der ligesom, lidt stærkere metodebevidsthed, tror jeg, vil være fornuftig med. Det kunne gøre det i min øjne lidt mere vanskeligt for meget ekstreme synspunkter at stå uantastet. Men jeg er heller ikke pessimist i den forstand, at jeg syntes, at meget ekstreme synspunkter konstant bliver inviteret inden for i debatten eller står, eller står fuldstændig uimodsagt. Det er netop en del af, af, af den journalistiske tilgang, at man, at man prøver at konfrontere synspunkter med hinanden eller endda udsætte dem for et form for efterprøvning. Og her er det jo, øh, i hvert fald i den bedste af alle verdener, ofte sådan, at de mest ekstreme synspunkter står og lidt i vinden, hvorimod de lidt mere nøgterne, lidt mere evidensbaserede synspunkter jo nogle gange, alt andet lige, øh, lyder mere realiserbar, og dermed lidt mere attraktive for f.eks. For vælgerbefolkningen. Men, øh, så på den måde mener jeg ikke, at man på forhånd sådan kan ekskludere sig ud af det ved hjælp af en, en bestemt, hvad skal vi kalde det, ja, et bestemt øh, princip. Okay, fordi vi kan, jeg, jeg tænker...
0: Det er vel en grundlæggende problematik for journalistikken, at den på, på den ene side har principper om gerne at skulle give taletid og stemme til alle befolkningsgrupper i den bedste af alle mulige verdener, men på den anden side også måske tage højde for, at, at den her debat, hvis den bliver så polariseret, at vi simpelthen er, ikke kan skelne fakta for politik, at så bliver det svært at bedrive en offentlig debat, der er konstruktiv. Tænker du også, at der er der en, en, en spændingstilstand, der...
1: Ja, altså... Jeg mener også, at vi skal kunne rumme de ekstreme holdninger i medierne og også skal skal formidle dem, fordi de er der. Jeg tror, at det, som som er kodeordet her set fra fra, fra min synsvinkel, det er nok proportionalitet. Dels dels fylder de ekstreme holdninger rigtig meget i medierne. Altså, der, er, der er lidt, som, som David også siger, der er lidt en tendens til, at, at man inviterer dem indenfor. Og jeg tror, at vi dertil dels har at gøre med sådan arven fra dengang DR øh, blev kaldt de røde lejesvinde. Altså man er simpelthen bange for at få skudt i skoene, at man ikke øh, tør eller ikke ønsker at tage ekstreme holdninger indenfor. Så derfor så skynder man sig altid lige at have øh, en øh, Marie Krab eller en anden øh, lige til, og, så man er sikker på, at den del er dækket af. Og problemet med det er, at de holdninger kommer til at fylde mere end repræsentationen i befolkningen. Og dermed kommer medierne til at have mere af det end svarende til, hvad folk egentlig går og taler om, når de sidder og spiser forrest på deres arbejde, eller nogle andre steder, hvor, de, hvor man kan sige, at et repræsentativt udsnit af befolkningen er til stede sammen. Der er det simpelthen nogle andre emner, som er på banen, med mindre man som David siger kun samles med dem, man er enige i. Men sådan er det jo sjældent, i hvert fald når vi sådan færdes i vores almindelige liv. Det kan være, at man så mødes i nogle foreninger, eller man har nogle, nogle forer på nettet, hvor man, hvor man mødes med dem, man er enige i. Men som regel er vi jo sådan set ret repræsentativt øh, sammen her i Danmark, fordi vi er et forholdsvis åbent og lige samfund osv. Og, så videre, så videre, og der synes jeg, det kan være et problem, at det signal, som den måde at have, Øh, de ekstreme holdninger repræsenterede medierne simpelthen giver et signal om, at det er også det, der optager befolkningen i samme, i samme proportioner. Og det er det ikke. Det kan vi jo også se, så vil stemme, stemmerne jo være anderledes afgivet til folketingsvalg osv. Så, øh, så, så der synes jeg, at, 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 at en almindelig proportionalitetstankegang, og i øvrigt også, som David også er inde på, altså en tankegang, hvor, hvor, hvor der også lægges vægt på, at den information, som medierne videregiver, rent faktisk også er en faktabaseret. Ja. Øh, at, at, at det bør fylde meget mere.
0: Okay. En anden ting, jeg talt med, eller vi talte med Træs om, og som vi også talte med Anne Knudsen om, tidligere chefredaktør på Weekendavisen, var, hvordan vi bruger det her ord, eller den her term journalistik, og... Jeg tænker, at du var lidt inde på det, vi Kør, allerede, da du sagde, at vi skal, altså, grundlæggende skal vi skelne mellem medier og journalistik. Og det talte jeg også med Anne Knudsen om, og tænker i lyset af hendes virke på weekendavisen. Weekendavisen over for at se og hør, for eksempel, altså for at tage ekstremerne, det, det virker, tror jeg, for mange som om, at det er svært at se, at de skulle være en del af den samme faglighed. I, i det her ocean af information ville det ikke være enormt lækkert, hvis vi brugte journalistik lidt mere eksklusivt, og kun om nogle ting, og lidt færre ting, måske.
1: Jo, det ville måske gøre det hele meget nemmere, men vi vil nok ikke løse det problem, som, som, som vi taler om her ved at gøre det på den måde. Altså, der er også nogen, der skal have et bilblad, ikke? Og der er også nogen, der skal øh, læse om at gå på jagt eller nogle andre ting, eller blive gift og få børn, og hvad vi nu har. Altså, informationen har jo en berettigelse i sig selv. Det er jo, det er jo dybest set kun den måde, vi formidler den på, og de, øh, de rammer, vi giver den, og de udtryk, vi giver den, som, øh, som vi kan diskutere. Øh, og som og som kan være forskellige også afhængig af, hvilken journalistik det er. Altså, vi, vi, vi lægger også forskellige retlige perspektiver ned over forskellige typer af journalistik. Altså, vi skældner for eksempel retligt mellem journalistik, som øh, handler om det, vi kalder væsentlige samfundsmæssige emner. Dem giver vi jo en særlig udvidet ytringsfrihed. De kan simpelthen gå tættere på de emner, de har med at gøre. De kan bruge kamera, de kan bruge alle mulige metoder for at afdække de emner, de belyser, så længe vi, de, de, de er af i samfundsmæssige interesse, det er dybest set et relevanskriterium. Okay. Og ikke nødvendigvis et kvalitetskriterium, men et relevanskriterium. Hvorimod, at journalistik, som handler om, om, om kendte og kongeliges privatliv, og som ikke har det, øh, det præg af samfundsmæssige interesse, fordi det, 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 det opfylder et behov for at få en nysgerrighed til ja. men det giver ikke nødvendigvis en et bidrag til en samfundsmæssig debat, de kan ikke gøre lige så meget som den anden type. Så på den måde har vi jo allerede nogle kriterier, som gør, at at vi giver noget elastik til journalistikken og til det, de kan.
0: Men men er det ikke, og hvis du har en kommentar, David, er det ikke et problem? Fordi jeg tænker, at det vi, og vi vi sidder og diskuterer jo journalistikken som et, sådan et oplysningsprojekt, eller det er sådan en demokratisk disciplin, er det ikke forvirrende, at vi bruger det begreb så, så bredt? Øh, ender vi ikke med at og ikke at kunne pege på det, vi egentlig gerne vil finde?
1: Jo, altså det kan du godt sige, men, men i virkeligheden er det måske ikke det, der er problemet. Fordi jeg tror, vi er alle sammen i stand til at skælne mellem den tunge public watchdog journalistik ja. og så den lettere journalistik, som handler om nogle mere underholdningsorienterede emner. Okay. Men der er ikke nogen tvivl om, at begge typer af journalistik har, har, har sin egen berettigelse, ja. og tilfredsstiller nogle behov hos, hos øh, nogle, nogle, nogle forbrugergrupper. Og, og information er nu engang information. Altså, så, så, så jeg synes også, det er lidt farligt at skælde mellem god og dårlig information, eller god og dårlig journalistik. Jeg synes mere, at det er formålet, det er, det, det er, det er de... Etiske, den etiske tilgang, det man vil opnå med det, øh, og så i øvrigt, som jo er, øh, det tror jeg også, at Adam var inde på, altså journalistikens helt store opgave, altså at filtrere for os, og sikre, at det vi får via dem, det er, det kan vi tro på, det kan vi stole på.
2: Ja, altså, øh, jeg vil nok fraholde mig fra at udtale mig alt for bombastisk om, om hvad der ligesom er, er journalistik eller ej, og det, det ligger sådan set også uden for, for min egen sådan snævre interesse, men, men jeg, jeg vil sige, at det, det, som er afgørende her, det er jo præcis det, vi kan sige, at den måde, hvorpå man fremstiller information, den, den kvalitetssikring af ens eget kildegrundlag, den måde, man, man går til, sit, til sin genstand, til sit materiale på, det er jo i det, der er afgørende for for de her mere, ja, lad os kalde dem redaktionelle processer, eller, eller kildekritiske processer, så det er klart, at øh, hvad skal vi sige, det, altså ideen om at bedrive journalistik kan selvfølgelig ikke være mikrofonholderi eller købte partsindlæg eller skjulte virksomhedsreklamer. Så der er helt klart en nedergrænse for, hvornår noget går fra at være kritisk afprøvende og i nogle tilfælde almennyttigt, og så til at være, lad os sige, dissideret enten fordrejende eller forvridende for sandheden, givet nogle bagvedlæggende interesser. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at vi holder os et par ting for øje. Dels skal vi nok ikke være for snobbet omkring, eller for sådan en kultur omkring, hvad der så er god og dårlig øh, journalistik eller information, men mere kig på hvad det er for nogle processer, der fører frem til det. Det tror jeg er vigtigt. Øh, herunder tænker jeg også på sådan noget helt fundamentalt, som for eksempel journalistik i, øh, i, i Danmark og i nærområderen. Lokal journalistik viser sig i mange undersøgelser faktisk at være ret afgørende for folks tillid til medier. Så der er grund til også, at, at, at sådan helt fundamentale livsverdensspørgsmål øh, bliver rejst af, af journalister. Men jeg tror, ja. det, der er det virkelig afgørende, det er, at uanset om man arbejder for et bilmagasin eller øh, hvad hedder det dagbladet information, så er det vigtigt at være i stand til at fremstille de data, man har på en øh, tillidsvækkende og samtidig kritisk måde. Og det vil sige, at man skal være i stand til på en vis måde med den data eller de informationer, man ligger inde med i virkeligheden at kunne, ændre folks verdensbillede. Så hvis man har journalistik, der grundlæggende kun arbejder for at gøre sine forbrugere glade ved at give dem historier, der allerede svarer til deres meningsfællesskaber, så tror jeg, at vi har at gøre med en type journalistik, der inden for en relativt kort årrække vil blive erstattet af sociale medier og øh, andre produkter, hvor folk føler sig bekræftet, Mens hvis det, som i, i mine øjne er afgørende i den her sag i den debat, vi har i dag, det er, at man skal være i stand til på en vis måde at bryde ekokammeret af og øh, i virkeligheden gøre informationen både tilpas lækker, men også tilpas farlig til, at folk rent faktisk har den alvorligt. Ja.
1: Og jeg synes også, man kan sige, at, at den kritiske journalistik har altså en... Øh, der, der er lyttere og læsere og seere til den i Danmark. Ja. Altså jeg mener, at moskéerne bag sløret blev et de mest sete øh, tv-programmer i, i 2016. Øh, og på den måde at TV-dokumentaren, den er tv-dokumentaren, den er jo genoplevet på en eller anden måde og har fået en kæmpe rolle, og den er jo ofte meget kritisk, meget afdækkende øh, og, og vedrører øh, altså, helt særlige samfundsmæssige evner som placering af, af, af formuer i, øh, i skattely og, og alle mulige andre emner af den, den karaktering. Så, så, så jeg tror, og jeg, jeg synes også, nu, hvis man kigger på mediestatistikkerne, altså sådan et, et, en avis, som weekendavisen holder faktisk sit oplagstal. Mm. Nu er det så i forvejen ikke så stort, det opladstal, men stadigvæk, det viser jo alligevel, at at den type af journalistik har altså forbrugere og har altså et marked. Det, det, som jeg tror, vi skal være opmærksom på også, når vi taler om det her med, med hvilken karakter journalistik har, det er jo, at medierne er jo i en frygtelig kattepine i øjeblikket, fordi det, der især truer dem, det det er jo deres forretningsmodel. Så de er jo ekstremt udfordrede på den måde, man er vant til at drive medievirksomheder på og drive sine produkter, altså de produkter, man har. Og det betyder, at at, at medierne på den ene side skal holde den journalistiske fane, i hvert fald når vi taler de traditionelle medier, meget, meget højt. Fordi det det ved man ligesom, at det er der noget marked i. Og på den anden side er deres forretningsmodel på en måde, at hver gang vi slår op, på bdk eller pol.dk, så får vi simpelthen så mange reklamer i hovedet, at vi næsten ikke kan holde ud at være der. Og, og, og den, altså, det der med at finde balancen mellem det her, det er en kæmpe udfordring for medierne. Og det, det er nogle gange det, der skræmmer, der skræmmer os som forbrugere væk, at, at, at det bliver lidt et mismask.
0: Ja. Connie Hedegaard var herinde, og, og jeg talte med en forbindelse, der hun så som klimakommissær i EU, om hvad hendes situation var i forhold til medierne, og hun slog også nogle af de emner an i forhold til relevanskriterier, og at medierne netop var presset. Og en af de ting, hun sagde, David, var, at det, hun allermest ønskede sig som klimakommissær, var for eksempel, at klimapolitikken var en dagsordning, der blev holdt, altså sådan kontinuerligt, blev indført igen og igen. Det behøves ikke være breaking news, men at medierne havde ligesom muskelkraft nok til den her informationsstrøm var at indføre det med jævne mellemrum, nu, nu talte du om det postfaktuelle samfund, og her er sanders værdi dårlige vilkår. Men kunne man også forestille sig et postfaktuelt samfund, hvor det simpelthen bare bliver et problem, at relevant information i sådan i sådan stor politisk forstand har virkelig svært at H- Hvad tænker du om om hele den her problematik?
2: Nå, men altså jeg tænker grundlæggende at 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 præcis de her store samfundsmæssige udfordringer vi står over for øh, klima, immigration, øh, polarisering, globalisering, øh, øh, voksende relativ ulighed, øh, fortsat ulighed mellem kønnene og så videre, det er jo præcis nogle af de emner, som jo netop har den der aktualitet øh, og, det, og den, øh, den relevans, som gør dem fortjent til at blive behandlet af medierne på, et, øh, på nærmest et permanent øh, basis. Og det synes jeg selvfølgelig også, øh, på mange måder, der er gode grunde til, at, det er, at vi forskningsmæssigt belæg for. Vi arbejder meget på de her såkaldte store samfundsmæssige udfordringer, men gør ikke altid så meget fremskridt, som vi ønsker for eksempel af øh, klimaområdet jo et eksempel, og derfor er der god grund til at holde fokus på, på området, men øh, jeg tror, hvis man skal prøve at forholde sig lidt distanceret til udsagnet, så vil jeg også sige, man kan vi ikke rigtig fastsætte ligesom øh, fra toppen af samfundspyramiden blandt EU-kommissærer og ministre ligesom hvad der er relevante samfundsproblemer, og det er jo sådan med klimaproblemet, ligesom alle andre problemer, de skal altså eller fremstilles som problemer i en offentlighed, der skal skal kunne tage dem alvorligt, og det vil sige fremstilles på en måde, der gør, at vi rent faktisk har tillid til, at de folk, der har været med til at formulere problemernes karakterer for journalisternes vedkommende, være med til at formidle dem, også har tillid til, at det her rent faktisk er et problem, og ikke bare et skin Så jeg tror ikke, der er noget easy fix til at for eksempel løse klimaproblemerne alene ved at skabe en alliance med journalister, der, der må man ligesom acceptere, at vi er i en ny brydningstid, hvor øh, det at fremstille øh, information på en redigeret og redaktionelt måde, er noget, der er behov for, og som vi må overbevise borgerne gennem dannelse og uddannelse om, at der fortsat er behov for i fremtiden. Og så vil jeg sige, at hvis man skal kigge lidt i krystalkuglen, så tror jeg også, det er vigtigt, at journalisterne selv ikke slipper nogle af de her problemstillinger, på trods af, at de hurtigt bliver abstrakte øh, for hurtigt. Og der er en tendens til, i hvert fald i mine øjne, derfra, hvor jeg sidder og, og, og må konstatere, at nogle af de her problemer, når de begynder at handle om det meget lange sigte, Hvordan udvikler vi os hen imod et fremtidigt, bæredygtigt samfund? Hvilken indflydelse har kunstig intelligens og algoritmer på vores arbejdsmarked? Hvad er vores ansvar over for kommende generationer? Så er der mange journalister, der bliver lidt lange i ansigtet og tænker, at det kan vi simpelthen ikke få solgt til fra Hansen. Og der mener jeg virkelig, at der er en fælles demokratisk opgave, både blandt medier, men i virkeligheden også andre vidensformidlere og politikere, Øh, i at få gjort nogle af de her store samfundsmæssige udfordringer lidt mere håndgribelige, så vi netop kan få dem ned i et format, øh, vi kan forholde os til. Øh, så for så vidt, så mener jeg sådan set, at der er grund til at beholde fokus på de der, ja, store samfundsmæssige udfordringer.
0: Og således øh, kort til sidst her. der er en, et stort spørgsmål, og det vil kræve øh, noget længere tid at besvare fyldestgørende selvfølgelig, men øh, jeg er lidt interesseret i, fordi for mig ser det ud, som om det er svært at organisere et informationssamfund frit, uden at man har en faglighed som journalistikken. Tænker du, at der overdrøjer vi Vibeke, eller tænker, du det, det, det lyder egentlig meget plausibelt, at vi må have en faglighed som journalistikken i den her informationstrøm.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Jeg synes egentlig aldrig, der har været mere brug for journalistikken, end der er lige nu. Og vi har brug for, at journalisterne er klædt godt på, de er veluddannede, og at øh, de er i stand til at foretage den sortering af informationsstrømmen som gør, at vi kan blive præsenteret for den redigerede øh, udgave af virkeligheden, som, som vi har brug for, altså med, med det postfaktuelle samfundsudfordringer, øh, så, som ikke kun er fake news. Fake news er kun en del af det. Altså det er også den virkelighed, der handler om, at man fra politisk side nedsætter en kommission man at arbejde i tre år, som fremlægger en rapport, og så stiller man sig ud og siger, at vi gør noget andet. Ja. Altså, det lyder meget godt, men det er ikke lige det, vi vil. Det er jo også en måde at, at have et postfaktuelt samfund på. Så, så, så det postfaktuelle samfund består af mange elementer, og der, der har journalistikken, efter min mening, en, en hovedopgave i at være, at være faktualitetens vogter, og være dem, som er i stand til, ikke alene at formidle noget, vi kan tro på, altså have en høj grad af troværdighed bygget på de her journalistiske principper, der handler om relevans og væsenhed og, kildekritik og så osv., men øh, som også øh, handler om at øh, altså sætte dagsordenen, altså at filtrere, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt. Fordi det er jo ikke alle sande nyheder, der er vigtige, og det er ikke alle sande nyheder, der er breaking news eller kan tåle, at de kører i 24 timer på news, Øh, uden breaks stort, stort set. Så det handler også om at få, at få at sikre, at de emner, som optages i den offentlige politiske debat, faktisk også er dem, som fylder med i samfundsmæssigt. Så, så på den måde mener jeg sådan set, at, at, at journalistikens øh, aldrig har været mere vigtig nu, Og jeg mener også på, i et eller andet omfang, at, at, at det postfaktuelle samfund og, og, og den måde, som Trump for eksempel agerer på, Lidt af en gave til journalistikken, som giver dem en mulighed for at genopfinde sig selv, fordi journalistikken og medierne er i det her dødvande, som som handler om at omstille sig til en ny virkelighed, og som giver store udfordringer, særligt på på forretningsmodellen og, og på det kommercielle område. Og her er virkelig Blue Ocean, vil jeg sige, altså her er virkelig en chance for, og øh, manifestere sig på ny og tage det ansvar og den rolle på sig, og dermed også at skabe det marked og de kommercielle muligheder, som er nødvendige for, at vi kan have en uafhængig journalistik.
0: Ja. tænker du, David, at journalistikken nødvendig for et frit informationssamfund?
2: Jamen det tror jeg, for de lytter, der har været med i, i eftermiddagens program her i dag, så tror jeg helt sikkert, at, at jeg vil tilslutte mig det, den påstand, og jeg er meget ind i det, vi kan sige her, jeg synes også, det er vigtigt, at vi, at vi gør os selv opmærksomme på, at vi lever i et ekstremt komplekst, nærmest tiltagende komplekst samfund. Der er en masse ny teknologi til rådighed. Der er en masse konkurrerende informationsstrømme derude. Det gælder om altså hele tiden at, ligesom at være i stand til også at sætte fanen ned og være i stand til på en eller anden måde at øh, kvalitetssikre eller øh, gå den data og information, de påstår lidt efter i, øh, i og det lyder måske meget godt, når mange kommentatorer og observatører derude siger, at forskere og journalister må acceptere, at deres vidensmonopol eller deres vidensautoritet er brudt. Men problemet er bare, at efter vidensautoriteten, der kommer altså ikke nødvendigvis friheden og emancipationen, der kommer nye autoriteter. Og mange af de nye autoriteter, vi ser manifestere sig i dag, de har ikke nødvendigvis faktualitetens etik. Det handler ikke nødvendigvis om, hvorvidt man har ret eller uret, eller hvorvidt man kan argumentere for sin sag eller ej. Gamle Max Weber, der var en sociolog øh, tilbage i forrige århundrede, sagde, at øh, vi er over den faktuelle autoritet, altså det at kunne have ret i en, i, en, for eksempel i en retssal, men så har vi sådan noget som karisma, den karismatiske autoritet. Det er, at en leder bare påstår, at han eller hun har en særlig fortrindelig karakter. Når vi for eksempel ser lidt hos Putin og... Donald Trump, hvor man henviser mere til sin egen person, end man henviser egentlig til sin påstand om virkeligheden, jamen det gør også, at vi skal bedrive journalistik på en anderledes måde, som ikke nødvendigvis kun går politikerne efter i sømmene, men også netop øh, går dem efter i, de, i hvorvidt de rent faktisk er i stand til at opfylde de valgønsker, de er kommet med. Og det samme gælder i mine øjne lidt øh, spørgsmålet omkring algoritmer og kunstig intelligens. Det er også en ny form for autoritet. Den måde, hvorpå Information bliver formateret på i informationstidsalderen. Den måde, hvorpå vi får lov at debattere og drøfte med hinanden online, er jo ikke platforme, der er faldet ned fra himlen. Det er for forretningsmodeller. Vi er et meget kommersielt rum, når vi er online. Og her mener jeg sådan set, at journalister og medier skal være meget bedre til at prøve at afdække nogle af de her nye former for autoritet for netop at have en berettigelse også i det 21. århundrede.
0: Okay. Vibeke Borbær og David Budsbædersen, tusind tak, fordi I kom forbi. Det var virkelig interessant. Christoffer Søndergaard stod for lydproduktioner og kompositioner. Øh, tak, fordi I lyttede med det, til alle lytterne. Det er virkelig en fornøjelse at lave.